0: Herzlich willkommen München! So schön hier zu sein. Wir haben uns sehr gefreut, aus der schönen Schweiz ins noch schönere München zu kommen. Ja, wirklich. Und äh, wir freuen uns sehr hier zu sein heute. Und äh, wir freuen uns, dass wir eingeladen wurden und äh, Tobi hat gefragt, dass wir unsere Herzensmessage bringen. Und eine Herzensmessage ist immer eine Message, die du gerade im Moment so mit dir rumträgst. Und das Thema, das äh, wir mit uns tragen im Moment, ist äh, das Thema Furchtlosigkeit. Wir stehen äh, in unserem Leben wieder vor so äh, Entscheidungen, ähm, das kennen wir alle, wo wir wieder wichtige Entscheidungen treffen, auch für die Zukunft und da brauchen wir Mut. Und ich möchte heute darüber sprechen, wie du furchtlos leben kannst. Für euch hier in München exklusiv habe ich äh, den inoffiziellen Titel meiner Message mitgebracht, weil wir sind ja hier in München und in München kann ich auch die inoffiziellen Titel bringen. Also der inoffizielle Titel meiner Message ist das Brüllen der Löwen. Und du wirst in den nächsten paar Minuten noch erfahren, warum meine Message so heißt. Wie können wir furchtlos leben? Das Wort furchtlos. Wenn du im ICF bist, wenn ICF München deine Kirche ist, dann solltest du dieses Wort furchtlos kennen, nämlich aus unserem ICF Vision Statement. Ähm, vielleicht. Hast du das Vision Statement noch gar nie gehört, darum habe ich es mitgebracht. Ich lese es vor, das ist also das, das Vision Statement von ICF. Das ist für uns so der wichtigste Punkt. Nach diesem Punkt orientieren wir uns als Kirche. Es heißt hier, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Also es steht hier nicht, dass Menschen Jesus kennenlernen, in den Ponyhof einziehen und warten, bis Jesus wieder kommt. Wäre ja auch eine Vision, oder? Nein, wir haben hier dieses Wort furchtlos. Wir sagen also, ein Leben mit Jesus ist ein Leben, das Mut braucht, weil Gott mit uns Dinge tun möchte, die vielleicht nicht so offensichtlich sind oder wo wir uns rauswagen müssen aus unserem gemachten Nest, aus unserem Nestli, sagen wir in der Schweiz. In der Schweiz wird ja alles kleiner gemacht, gell? Nestli, Hüsli, Chileli, Meitli, Büebli. Nein, furchtlos leben. Jetzt dieses Wort furchtlos. Ein Synonym zu diesem Wort ist eben Mut. Und ich bin einer, der gerne ein bisschen nachschaut, was sind so die Wortwurzeln, was bedeuten diese Worte wirklich. Und ich habe gelesen von einem bärtigen griechischen Philosophen namens Aristoteles, er hat folgende Definition gegeben zu Mut. Er sagt, Mut ist eine Tugend zwischen zwei Extremen. Also du siehst hier auf diesem Bild, Mut ist eine Tugend zwischen zwei Extremen, eine Balance. Auf der einen Seite Feigheit, auf der anderen Leichtsinn. Also Mut ist das Balancieren von diesen zwei Seiten, oder? Feigheit ist dann, wenn du eigentlich weißt, du solltest was tun, aber du bewegst dich nicht. Und Leichtsinn ist, wenn du vielleicht ein bisschen zu schnell und unüberlegt in Dinge reingehst. Und Mut bedeutet, diese zwei Enden zu balancieren. Eng verbunden mit diesem Wort Mut, ja, eigentlich unzertrennbar verbunden, ist die Angst. Mut ist also nicht... Die Absenz von Angst, sondern die Überwindung von Angst. Es ist das Handeln trotz der Angst. Ich habe ein Zitat mitgenommen von einem bekannten Bergsteiger, Reinhold Messner. Vielleicht kennst du ihn, der sieht aus wie ein Bergsteiger. Bart, Haare und der Mann hat eine Lunge wie ein Frosch. Ein Frosch hat eine große Lunge im Verhältnis. Ja, vielleicht wie ein Pferd. Wie sage ich das? Er war 1978 der erste Bergsteiger, der auf den Mount Everest stieg, ohne äh, Sauerstoffflasche. Er hat dann 14 Achttausender bestiegen, ohne Sauerstoffflasche. Und er war der erste Mensch, der alleine auf einen 8000er auf ist, ohne äh, Wasserstoff. Sauerstoff, Wasserstoff, ja. Das wäre explosiv gewesen, ja. Sauerstoffflasche. Und ich, sah, ich frage mich, ja, also ich gehe auch nicht mit Sauerstoffflaschen den Berg äh, raufwandern. Das ist ja viel zu schwer. Also der hat es ja eigentlich noch gut gemacht. Der hat sich überlegt, ich gehe jetzt auf einen 8000 ich nehme nicht noch irgendwo Gewicht mit. Also ist er ohne Sauerstoffflaschen rauf. Nein, das ist natürlich eine Leistung. Und dieser Mann hat, wie gesagt, sie wahrscheinlich eine Riesenlunge. Und der kann das auch auf dieser Höhe ohne Hilfe raufzugehen. Und das hat ihn natürlich zur Legende gemacht. Aber ich habe hier ein Zitat mitgebracht von Reinhold Messner, wenn es um furchtlose Furchtlosigkeit geht. Er sagt folgendes: Das Bild vom furchtlosen Helden täuscht. Es ist ein Fantasieprodukt. Ein Held, der keine Angst hat, braucht keinen Mut. Die Angst ist eine ständige Begleiterin. Ohne Angst lebt kein Grenzgänger lange. Die Angst ist die andere Hälfte von Mut. Also du siehst, Reinhold Messner, der weiß, von was er spricht. Er ist nämlich auf hohe Berge gestiegen. Und die Angst hat ihn begleitet. Und trotzdem ist er der erste Mensch, der dort oben angekommen ist. Und so wie es aussieht, auch wieder heil runtergekommen ist, weil es gibt ihn ja noch. Wenn du weitergehst in dieses Wort Mut, auf Englisch heißt dieses Wort Courage oder französisch Courage. Wir lieben ja Französisch, gell? Courage ist meine Muttersprache übrigens. Und darum kann ich das jetzt hier gut sagen. Courage, die Wortwurzel dieses Wortes ist "Göch", Herz. Und das ist genau der Punkt. Mut ist eine Charaktereigenschaft, ist eine innere Überzeugung. Wahr Mut ist nicht im Kopf oben zu Hause, sondern im Herzen. Wenn du mutig bist, heißt es, dass du innere Überzeugungen hast und du bist bereit, Angst zu überbrücken, du bist bereit, Angst zu, zu bekämpfen, damit deine inneren Überzeugungen, das, was in deinem Herz ist, damit du in diese Dinge reingehen kannst. Das ist der Moment, wo du vielleicht im Zug bist am Morgen und du hast so einen Eindruck, du solltest für eine Person beten. Da kommt die Angst. Was soll ich tun? Wirklich, was denkt er? Oder du bist vielleicht schon lange in einer Situation, vielleicht in der Schule oder in deinem Beruf, wo du eigentlich weißt, ich müsste hier aufstehen, gemäß meiner Überzeugung meine Stimme erheben. Und ich tue es nicht, weil ich Angst habe, was die Leute denken. Wer mutig ist, kennt die Angst. Meine Frau, Tabea, komm, komm mal auf die Bühne. Meine Frau ist äh, vermutlich die mutigste Person, die ich persönlich kenne. Den Reinhold Messner kenne ich ja nicht persönlich. Aber meine Frau kenne ich schon seit 20 Jahren. Wir sind 20 Jahre verheiratet dieses Jahr. 20 Jahre, das ist eine lange Zeit. Das brauchte viel Mut. Es braucht Mut, verheiratet zu bleiben. So, einfach als Side-Teaching. Jetzt, Tabea, für mich bist du eine Person, die immer so leicht auf der leichtsinnigen Seite ist, weil du bist so mutig und du machst Dinge, die würde ich nie tun. Aber weil du diese Dinge tust, erlebst du auch Dinge, die ich nie erlebe. Zum Beispiel hast du vor einigen Zeit hast du mal einen Einbrecher gefasst. Erzähl uns doch mal, was in dieser Nacht geschehen ist.
1: Also nein, ich habe zweimal einen Einbrecher ja, gefasst.
0: Ja genau, zweimal sogar. Ich <lacht> Aber ich erzähle ja
1: nur eine Geschichte. Okay. Ich bin ein Nachtmensch, das hilft, weil ja, die Einbrecher kommen ja in der Nacht. Und es war wieder mal so eine Nacht, ich war wach. Ähm, ich muss auch sagen, in der Nacht bin ich am kreativsten. In der Nacht habe ich die besten Momente mit Gott. Das passiert mit mir in der Nacht. Am Morgen nicht. In der Frühe nicht, aber in der Nacht. Auf jeden Fall war ich noch wach. Es war eine kalte Frühlingsnacht und das Dachfenster war ein bisschen offen. Und dann höre ich im Garten, denke ich, hm, falsche Zeit. Dann bin ich äh, hochgestiegen und habe zum Fenster rausgeschaut. Und da war kein Licht. Und bei uns war es so, wenn jemand nach Hause kam, kam damals ging das Licht an. Da war kein Licht. dachte ich, oh, das gewellt mir. Jetzt wird es spannend. Ich war da beim Fenster und habe rausgeschaut. Und wir leben ja in einer modernen Welt, da geht beim Nachbar im Gartenhaus ein kleines Licht an, ein Telefon und ich sah, dass da jemand saß mit einem Mobiltelefon und ich wusste, der Nachbar ist in den Ferien, der kann es nicht sein, also muss es jemand sein, der nicht hier hingehört und so bin ich geblieben und habe weiter geschaut. Diese Person hat dann viele Taschen auf sich geladen und ist einen Weg hoch und über einen Zaun geklettert, nur Etwa fünf Meter neben diesem Zaun, wo er drüber geklettert ist, war eine Tür. Und die war offen. Also wusste ich, der gehört wirklich nicht hierhin. So habe ich mich weggeschlichen und habe die Polizei gerufen. Gesagt, sie sollen kommen. Da ist jemand, der da nicht hingehört. Und dann sagt der Polizist, ja gut, machen wir einen Ort ab, wo wir uns geheim treffen. Dachte ich, gute Idee. Adieu. Nicht so gute Idee. Plötzlich kam mir in den Sinn, dass ich ja raus muss in die Nacht. Also habe ich mich schwarz gekleidet. Gedacht, jetzt wird es ganz gut.
0: Also halt, halt mal schnell. Also es ist mitten in der Nacht.
1: Ja. Zwei es,
0: hat, es, hat, es hat einbrechen draußen. Du, du legst dich schwarz an und gehst nach draußen. Warum hast du mich nicht geweckt? Ich hätte ja mit dir gehen können.
1: <lacht> das war so. Ich habe mich schwarz angezogen, bin zu dir ans Bett und habe gesagt, nick. Ich gehe nach draußen, da sind Einbrecher. Und du im Schlaf? Schon gut.
0: Ja, gut, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich beherrsche die Gabe der geistigen Kampfführung im Schlaf. Und von diesem Moment an habe ich natürlich im Schlaf gebetet für meine Frau, damit sie nicht auch noch was erlebt dort draußen. Gell, stimmt's? Ähm, ja, okay. Ich weiß nicht. Mach mal ne? weiter. Das war ein Versuch. <lacht>
1: Auf jeden Fall bin ich nach draußen und als ich so die Türklinke in der Hand hielt war eben dieser Moment von Leichtsinn und was war das andere? Feigheit. Feigheit. Gehe ich, gehe ich nicht. Vielleicht hat der ja noch Kollegen da draußen, das wusste ich ja nicht. Auf jeden Fall ähm, steigt in mir dann der Gerechtigkeitssinn höher als die Angst. Ich dachte, hey, was da draußen abläuft, ist nicht recht, ich gehe. Und ähm, der Adrenalinschub kam auch und die Abenteuerlust kommt auch. Und so ging ich raus, habe die Polizei getroffen. Wir gingen äh, auf die Fährte hinter dem Einbrecher her und der Polizist sagt noch so zu mir, Frau Legler, eigentlich könnte der ja noch hier sein, sage ich ja natürlich. Darum habe ich sie auch gerufen. Und so kam er um die Ecke, wurde dann gescheucht von den anderen Polizisten. Kam er um die Ecke, um die Hausecke. Sie haben ihn gefasst, zu Boden gedrückt, mitgenommen, abgeführt. Und der Polizist kam zu mir, der war ganz aufgebracht. So, machte. Das haben Sie super gemacht, Frau Legler. Wir sind normalerweise immer zu spät.
0: Genau, ich glaube, Applaus für dich. Also, ich kann dir sagen ich schlafe so ruhig wir brauchen keinen hund wir brauchen keine kameras ich schlafe nachts wie ein engel ich weiß ich habe einen wachhund und gleichzeitig ist es auch meine frau also ist das eigentlich noch ziemlich effizient oder ich weiß meine frau nachts die weiß was läuft ich kann da beruhigt Schlafen. Aber ihr habt es gehört, es war dieser kurze Moment, wo eigentlich alles in dir sagt, das ist nicht recht, was sich geschieht. Da muss jemand was machen. Und sind wir nicht häufig in dieser Situation, wo wir sagen, da müsste doch jemand was machen. Die Frage ist, was ist es, wenn du derjenige bist, der eben das machen sollte? Hast du gewusst, dass das Brüllen eines Löwen in der Wildnis bis zu 114 Dezibel laut sein kann und bis zu 5 km weit gehört wird. Ja, das ist ziemlich furchteinflößend, gell? So ein Brüllen von einem Löwen. Und hast du gewusst, warum Löwen brüllen? Die brüllen ja nicht einfach, weil sie eigentlich singen möchten und da kommt einfach das Gebrüll raus. Nein, die Löwen brüllen, weil sie damit ihr Revier abstecken. Was ein Löwe macht, wenn er brüllt, er sagt, quasi den anderen rudeln, er sagt, hey, hier bin ich der Chef. Und wenn du es wagst, in mein Gebiet reinzukommen, dann werde ich brüllen, damit du Angst hast und aus meinem Revier verschwindest. Das ist, warum Löwen brüllen. Und interessanterweise wird der Löwe in der Bibel verschiedentlich auch erwähnt. Interessanterweise auf zwei Seiten. Auf der einen Seite wird Jesus als der Löwe aus dem Stamm Juda bezeichnet. Also der Löwe ist ein Bild für Jesus, dieser majestätische Löwe für alle die, die Aslan kennen. Natürlich dieses Bild von Aslan als Jesus, als diesen Gott, der, der die, diese, diese Allmacht auch darstellt. Aber gleichzeitig spricht die Bibel auch über den Teufel als einen brüllenden Löwen. Wir lesen es in 1. Petrus 5,8. Seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Und weißt du, der Teufel, der funktioniert genauso wie der Löwe der brüllt, um sein Territorium abzustecken. Es heißt hier, der Teufel, dein Feind. Für den Teufel bist du ein Feind, wenn du in sein Territorium reinkommst. Weißt du warum? weil du gehörst zu einem anderen Rudel. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, gehörst du zum Rudel des Löwe Juda. Und wenn du in das Revier reingehst, sprichst, wenn du deine Fahne erhebst für Gerechtigkeit, wenn du deine Schritte gehst in eine Richtung, die Jesus dich führen möchte, wenn du aufstehst für das, was Gott in dein Herz hineingetan hat, dann faktisch gehst du eigentlich in das Territorium des Teufels, weil die Bibel sagt, der Teufel ist der Herrscher über die Gewalten und die Mächte dieser Welt. Er nimmt diese Welt in Anspruch als sein Territorium und jedes Mal, wenn du aufstehst für das, was Gott in dein Herz gelegt hat, wird er dich anbrüllen, weil du gehörst zu einem anderen Rudel. Für den Teufel bist du ein Feind, der in sein Gebiet reinkommen möchte und er wird dich anbrüllen. Wie zeigt sich das? Er möchte uns Angst einjagen in diesen Momenten, wo wir eigentlich wissen, dazu sind wir berufen. Jetzt müssen wir einen Schritt gehen. Und wie zeigt sich diese Angst in unserem Leben? Sehr häufig Menschenfurcht. Dann, wenn jetzt zum Beispiel dran wäre, für jemanden zu beten im Zug, was hält uns zurück? Menschenfurcht. Wir haben Angst, unser Gesicht zu ver verlieren. Sehr häufig auch haben wir Angst vor Ablehnung. Wir haben Angst, dass wir nicht versorgt werden, darum stehen wir zum Teil nicht auf im Job, wenn wir wissen, eigentlich müsste ich hier meinem Chef sagen, was hier geschieht, ist nicht richtig. Aber was geschieht, wenn ich jetzt meinen Job verliere, wer wird mich versorgen? Du siehst, der Teufel schafft es immer wieder, uns Angst einzujagen, damit wir nicht in die Dinge reinstehen, die er für uns vorbereitet hat. Die Bibel sagt, dass Gott gute Werke vorbereitet hat. Unsere Aufgabe ist, in diese guten Werke reinzustehen und sie zu tun. Aber das braucht manchmal Mut. Manchmal hat es damit zu tun, dass ich mich zum Beispiel von gewissen Menschen trenne. Vielleicht hat es Menschen hier, du weißt eigentlich, ich sollte mich von gewissen Beziehungen trennen, die mich zurückhalten von, einem, von meiner göttlichen Berufung. Aber sehr häufig haben wir Angst, dass wenn wir uns trennen von diesen Beziehungen, dann sind wir plötzlich nicht mehr dabei. Dann gehören wir nicht mehr dazu. Wer sieht mich dann noch? Wo kann ich dann noch? Ich muss doch irgendwo dazugehören, um irgendwie diesen Selbstwert zu erhalten, den ich so sehr möchte. Der Teufel schafft es immer wieder, uns zu lähmen, uns zurückzubinden. Aber er möchte, dass wir furchtlos sind, dass wir furchtlos leben, dass wir ihm vertrauen, weil wir gehören zum Löwe Juda. Und das ist ein anderes Kaliber als der Teufel, der einfach noch ein bisschen brüllt. Ich möchte euch ein kurzes Video zeigen und dann wird meine Frau etwas dazu sagen.
1: Schießt die Morgenrute her, seh ich die Dankeschön, das ist die Schweizer Hymne oder wie sie so schön genannt wird, der Schweizer Psalm und das Coole ist an unserer Schweizer Hymne, es ist so ein christliches Lied. Es singt von Gott, ist eigentlich das Anbetungslied schlechthin. Und die Geschichte, die ich erzählen möchte, ist, ähm, was ihr nicht wisst, ist, Anbetung ist meine größte Leidenschaft. Und ähm, dieses Jahr, etwa im März, bekam ich einen Telefonanruf von einem sehr erfolgreichen Turner aus unserem Dorf. Und er sagt, hallo, ich habe gehört, du kannst singen. denke ich, oh, schön. Und dann sagt er, ja, wir haben ja da das Schweizerische Turnfest in Aarau. Das ist ganz nahe, nahe von da, wo ich wohne. Und wir suchen für die Schlussfeier, für die Siegerehrung noch eine Sängerin, die die Hymne singt. denke ich, wow, und ich darf das machen? Cool, natürlich, sage ich ja. Dann erzählt er weiter, wie das so abgehen wird und so. Und ich denke, wow, was für eine Ehre. Natürlich mache ich das, ich freue mich riesig. Weil ich wusste, die Schweizer Hymne, das ist so ein Lied, die Schweiz möchte dieses Lied ähm, nicht mehr. Wir kämpfen, oder nicht wir, viele kämpfen, dass dieses Lied wegkommt, dass man das neutralisiert, das ist zu fromm, das ist zu christlich und so weiter. Und ich dachte, yes! Ich werde sie singen, ich werde sie singen, so wie sie ist. Genau das, was sie heißt, genau die Worte, die sie sagt, werde ich singen. Und dann war ich mal im Auto unterwegs und der Radiosprecher sagt, ja, eidgenössischen Turnfest in Aarau erwarten wir in unserem Stadion 10.000 Zuschauer. Und ich denke, oh... Das bin, glaube ich, ich werde da singen. Oh, und ich merkte, wie mehr und mehr diese Anfrage größer wurde, als ich eigentlich dachte. Und ich merkte, dieser Schuh wird immer größer, den ich da angezogen habe, zu dem ich zugesagt habe. Ich habe dann auch erfahren, dass das Schweizer Fernsehen live dabei sein wird. Man sagt, über 100.000 Zuschauer haben da live zugeschaut. Ich wusste nichts davon vom Anfang an. Aber ich habe zugesagt und dann kommt die Zeit, wo man realisiert, ähm, hm, ohne Gott kann ich nichts tun. Und ich merkte, es war... Ein Geschenk von ihm an mich, dass er mich gerufen hat, dies zu tun. Ähm, wenn ich äh, Anbetungslieder singe, dann ist das immer mein größtes Anliegen, dass das, was ich singe, wirklich Stimmt, dass ich das von Herzen singen kann. Und so ging ich einige Tage immer wieder mit dieser Hymne spazieren, habe sie gesungen, habe sie zu meinem Eigentum gemacht, äh, diese Worte über meinem Leben gesungen. Einfach, dass die Worte, die ich singe, wahr sind. Und dann kam der Feind, der mir immer wieder gesagt hat, was, wenn es nicht klappt? Was, wenn etwas schief geht? Was, wenn die Technik nicht funktioniert? Was, wenn das Playback nicht funktioniert? Was, wenn, was, wenn, was, wenn, was, wenn? Was, wenn? und dann bekommst du Angst. Und dann kannst du dich entscheiden, gebe ich Raum der Angst oder gebe ich Raum dem Ruf, den Gott hat für mein Leben? Und da musste ich mich entscheiden. Ich musste mich entscheiden, für was gehe ich. Und ich kann euch sagen, mein Körper hat eine andere Sprache gesprochen als mein Herz und mein Kopf. Mein Körper hat mich oft in der Nacht geweckt. Mit <lacht> 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 Herzklopfen hatte ich. Und wusste, das ist jetzt mein vegetatives Nervensystem, das da wild durcheinander spielt und mir zeigt, ja, der Druck steigt, die Anspannung steigt, da kommt etwas Großes auf mich zu und auf der anderen Seite wusste ich, nein, Gott hat mich berufen, berufen, dieses Lied in dieses Stadion zu tragen und was ich auch wusste ist, in der Bibel steht, dass wir Gottes Gegenwart in die Welt tragen, wir. Also wusste ich, ich bin's. Ich werde auf dieses Schweizer Kreuz, auf diese Fahne marschieren und seine Gegenwart mit mir nehmen. Wie krass ist das? Und am Tag selber habe ich mich dann einfach nur noch gefreut. Ich habe mich nur noch gefreut und gedacht, wie ein kleines Mädchen gebe ich meinem Vater im Himmel die Hand und mit ihm marschiere ich auf dieses Kreuz. Und ohne ihn kann ich sowieso nichts tun. Das hatte so nichts mit mir zu tun, sondern mit ihm. Was danach kam, äh, waren noch einige Anfragen am ähm, ja, National Nationalen Tag der Schweiz, das ist ja der 1. August, die Hymne zu singen, vor Politikern und so weiter. Und ich merke, wie Gott da eine Türe aufgemacht hat, für die hatte ich bei meinem Ja am ersten Telefon keine Ahnung, keine Ahnung. Ich habe einfach Ja gesagt, weil ich ein Kind bin von ihm. Und was jetzt daraus noch alles kommt, ich musste noch viermal die Hymne singen, ähm, Ihr könnt sie googeln, sie ist wahnsinnig schön. Unsere alte Schweizer Hymne, nicht die neue, die alte. Ein fantastisches Lied. Was noch kommt, weiß ich nicht. Aber es ist cool.
0: Vielen Dank, Tabea. Ich glaube, das ist ein Applaus wert. Und es ist doch so, wir sehen dann ein Resultat. Wir sehen jemanden, der irgendwas macht und denken uns, Ah, wow, das ist ja völlig, das passt und das ist alles gut. Aber jeder von uns kämpft seine Kämpfe. Und deine Berufung ist es vielleicht nicht, die deutsche Hymne zu singen irgendwo auf einer Fahne. Vielleicht ist bei dir eine andere Entscheidung dran. Es muss auch nicht so etwas Großes sein, sondern etwas, das in deinem Leben du weißt, Gott hat es auf dein Leben gelegt. Bin ich bereit, konsequent und furchtlos, auch bereit zu sein, meinen Ruf zu verlieren und ihn bei Jesus zu gewinnen. Und wie ich es bereits vorher gesagt habe, ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir uns bewusst sind, wir gehören einem anderen Rudel. Wir gehören Jesus. Die Bibel sagt in Offenbarung 5,5, Weine nicht, siehe der Löwe aus dem Stamm Juda, der Erbe aus der Wurzel Davids, hat gesiegt, hat gesiegt siegt. Hier ist die Zeitform sehr wichtig. Ich denke, dass wir manchmal so leben, als würden wir hier lesen, wird mal siegen. So wie ein spannender Zweikampf und am Schluss, im letzten Moment, wie Dortmund gegen Bayern, oder? Die ganze Saison Kopf an Kopf und im letzten Spiel um einen Punkt gewinnt Bayern, in eurem Fall, immer. Ich bin Schweizer, ich bin neutral. Mir Ist mir eigentlich egal. Gelb ist schon eigentlich meine Lieblingsfarbe, ja. Aber ich, ich bin neutral. Aber manchmal leben wir doch so, als wäre der Teufel und Gott irgendwo auf der gleichen Stufe und sie kämpfen und machen und tun und ganz am Schluss, da wird es noch richtig spannend, aber dann siegt. Nein, es steht hier, hat gesiegt, weil der Sieg hat Jesus am Kreuz errungen. Als er dort am Kreuz hing, sagte er, es ist vollbracht. Ich habe den Tod überwunden. Ich habe den Teufel zertreten unter meinen Füßen. Und wenn wir leben im Bewusstsein, dass wir diesem Löwen gehören, der den Teufel überwunden hat, dann ist es doch ein anderes Leben. Weißt du, Jesus hat dem Teufel die Zähne gezogen am Kreuz. Der Teufel kann dich nicht verschlingen. Was er tun kann, er kann dir Angst machen. Und das wird er tun. Er wird dich anbrüllen. Er wird dich stoppen. Er wird alles versuchen, dass du gelähmt bist und so dein Christsein lebst in einem ganz kleinen Radius und wartest, bis Jesus vom Himmel wieder runterkommt. Dann hat der Teufel sein Ziel erreicht. Aber verschlingen kann er dich nicht, weil Jesus hat ihn am Kreuz besiegt. Und die Bibel sagt, dass wenn wir mit Jesus leben, wird Jesus immer ähnlicher werden. Dann tun wir nicht mehr die Werke des Fleisches, sondern die Werke des Geistes. Und weißt du was? Löwen sind keine Vegetarier. Je weniger Fleisch du an dir hast, desto weniger knabbern kann er an dir. Darum ist es so wichtig, dass wir unser Leben leben im Bewusstsein, ich gehöre Jesus. Ich lasse alles weg, was mich zurückhält, damit ich furchtlos in das reingehen kann, was Gott für mich bereithält. Es steht in 2 Timotheus 1,7, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns einen Geist gegeben, der Kraft. Und ich möchte dich ermutigen am heutigen Morgen. Ich glaube, es sind Menschen hier, in den letzten paar Minuten sind dir so Situationen in den Sinn gekommen, wo du eigentlich genau weißt, da müsste ich jetzt einen Schritt gehen. Da müsste ich jetzt was loslassen. Das spürst du schon lange, dass eigentlich eine Entscheidung jetzt dran wäre. Aber irgendetwas hält dich zurück. Weißt du, vor 15 Jahren sind meine Frau und ich auch vor so einer Entscheidung gestanden. Ich war damals im Business, ich habe Marketing-Verkaufsstelle gehabt, gut bezahlt, meine Frau ebenfalls als Kindergartenlehrkraft. Und irgendwo hier drin haben wir gespürt, Gott möchte was anderes mit unserem Leben tun. Und wir haben uns da entschieden, zu kündigen, unsere Wohnung zu kündigen, die Möbel einzustellen, irgendwo in einem Keller und an eine Bibelschule zu gehen. Ich erinnere mich noch an diesem Tag, als ich meinem Chef gesagt habe, ich kündige, dann fragte er so erwartungsvoll, oh, was für einen coolen neuen Job hast du denn erhalten? Und ich habe gesagt, ich gehe an eine Bibelschule, der ist was vom Stuhl gefallen. Und ich weiß noch, wie ich den Schlüssel von meinem geliebten Geschäftsauto am letzten Tag abgegeben habe und wusste, jetzt geht es irgendwohin. Keine Ahnung, was Gott tun möchte. Ob ich jemals wieder einen Lohn erhalte von irgendjemandem oder ob ich mich jetzt einfach ins Verderben stürze. Weißt du, Gott zeigt uns meistens nur den nächsten Schritt, weil der Übernächste würde uns überfordern. Und wenn du mich heute siehst, ja, ich bin seit zwölf Jahren im ISF Zürich, ich bin dort Geschäftsführer, einer der Leiter dieser Kirche, denken alle, ja klar, der Legler, der hat ja alles im Griff. Ja, nein, habe ich nicht, by the way. Aber das war nur möglich, weil wir dort vertraut haben und furchtlos in dieses neue Abenteuer uns reingestürzt haben. Gewisse Leute haben gesagt, hey, das ist leichtsinnig, was ihr macht. Du bist 32, das beste Alter für eine Karriere. Und ich habe gedacht, ja, das stimmt eigentlich. Aus rein weltlichen, menschlichen Maßstäben war das wirklich leichtsinnig. Aber wir sind gegangen, weil wir wussten, Jesus hat uns gerufen. Und er hat uns getragen. Es ist alles anders rausgekommen, als wir gedacht haben. Natürlich, so ist Gott. Leider. Nein, zum Glück und ich möchte dich heute ermutigen, dass du in den nächsten paar Minuten dir überlegst, wo möchte Gott einen mutigen Schritt von dir. Und ich sage es noch einmal, das muss nicht ein, ein Riesenschritt sein. Es, es ist einfach ein erster Schritt in eine Richtung. Tabea wird einen Song singen. Und in diesem Song geht es darum, dass der Name Jesus... Alle Finsternis verdrängt über unserem Leben. Und genau dieses Brüllen, dieses brauchen wir in unserem Leben, dass wir wissen, das Brüllen des Löwen Juda bewirkt Wunder in unserem Leben. Die Frage ist einfach, auf welches Brüllen richten wir unsere Aufmerksamkeit? Ist es das Brüllen des Teufels, der uns erschrecken möchte, uns lähmen möchte? Oder fokussieren wir auf das Brüllen von Jesus der über uns ausspricht, wer wir wirklich sind in ihm. Tabia wird dieses Lied singen und ich möchte dich herausfordern in den nächsten paar Minuten, wenn du etwas hast in deinem Leben, wo du merkst, da möchte ich, da, da muss ich etwas loslassen, da muss ich in, einen, in etwas Neues reingehen, da brauche ich einen mutigen Schritt. Dann kannst du in den nächsten paar Minuten, während Tabea diesen Song singt, an deinem Platz Aufstehen. Einfach so als ein Zeichen, dass du Gott sagst, hey, hier bin ich. Ich möchte mutig sein. Ich möchte mich nicht zurückdrängen lassen vom Teufel, der mich anschreit, sondern ich möchte einen mutigen Schritt gehen. Und weißt du, manchmal sind diese... Das, was wir im Natürlichen machen, eben indem wir aufstehen, das braucht übrigens auch Mut, weil die Leute links und rechts, die denken sich dann ihre Sache, aber genau um das geht es. Indem dass du aufstehst, machst du im Natürlichen ein Statement, das eine Auswirkung hat im Übernatürlichen. Lass uns das in den nächsten paar Minuten machen, diesen Song von Tabea, einfach über uns auch singen lassen, prophetisch. Und dann möchte ich dann gerne für uns beten.